Kennen Sie den Unterschied zwischen Philips und Posidrive Kreuzschlitzschrauben? Na, dann gehören sie zur Minderheit. Die allermeisten haben natürlich den Unterschied nicht klar, nehmen irgendein Bit und jackeln sich die Schrauben krumm, wundern sich dann, dass es nicht funktioniert. Und im Beruf als Führungskraft ist es genau das Gleiche. Und los geht's. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Je öfter Sie ein Werkzeug benutzen, sollte man meinen, desto besser sollten Sie das beherrschen. Im Handwerk könnte man da sogar noch Ja zu sagen. Ich kenne Leute, die können mit Drehbänken grandiose Dinge herstellen Und wenn man sie dann fragt, warum hast du das jetzt so und so gemacht, dann ist das wie beim Schleife zubinden. Dann gucken die einen an, gucken auf die Maschine, gucken auf die Einstellung und sagen, na, das macht man halt so. Und müssen dann echt überlegen. Und manche müssen auch noch mal in irgendein Handbuch gucken, um zu sagen, warum sie jetzt die Steigung da und da eingestellt haben, damit dies und das, mit dem Stahl, das und das Ergebnis gibt. Sie hörten es mich hier fast seit zehn Jahren immer und immer wieder repetieren. Die einzige Fähigkeit, die eine gute Führungskraft haben muss, ist Kommunikation drauf haben. Zur Perfektion bringen. Kommunikation besteht aus Werkzeugen. Ich mache das deswegen so ein bisschen instrumentalistisch, weil Werkzeuge beherrscht werden können. Ja, klar, natürlich. Wer eine gewerbliche Ausbildung hat oder wer zu Hause irgendwie Leute rumspringen hat, die das eigene Werkzeug Benutzen, abnutzen, glaube ich, kommt davon. Das gucken sie sich an und denken sich so, meine Güte, es kann nicht sein. Ja, natürlich. Leute nehmen sich eine Tauchkreissäge und machen damit dann Zeug. Und wer so ein bisschen irgendwie Ahnung hat oder sich Ahnung angelesen hat, bitte, ne? ich glaube, man kann auch eine Tauchkreissäge benutzen, ohne dass man irgendwie eine Tischler-Schreiner-Lehre gemacht hat. Das geht schon. Nur ein bisschen drum kümmern darf man sich. Und dann gucken so Leute dabei zu und denken sich so, oh, nö, ey. Und beim Führen genau das Gleiche. Wir machen heute mal einen ganz kleinen, so ganz kleinen Sprung wirklich in die absoluten Grundlagen. Und wer jetzt glaubt, ich bin schon Jod, ich brauche das nicht, bleiben Sie mal dran. Für Sie ist noch eine Episode in Vorbereitung. Nur so ganz kurz sneaken. Ich dachte bis vor einer Zeit, ich wäre okay mit PowerPoint mittlerweile. Weiß ich, dass ich sowas von keine Ahnung von PowerPoint habe, ja? Olaf Kapinski sagt, er hat keine Ahnung von PowerPoint. Und in der Episode wird es um die Excel-Weltmeisterschaft gehen. So, wir machen weiter mit den Tools. Kommunikation besteht aus Tools. Viele sehen die Tools nicht mehr, weil sie Kommunikation halt das ganze Leben schon anwenden und die Dinge so anwenden. Und wenn sie das eine Ding, diese eine, dieses, ja, wir bleiben mal bei dem Begriff Ding, dieses eine Ding die ganze Zeit anwenden dann kann es sein, dass es ihnen so vom Radar rutscht, dass ihnen gar nicht klar ist, dass das, was sie da anwenden, eigentlich ein Werkzeug ist. Heute geht es um 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Werkzeuge, die ich einmal ganz kurz anreiße und ganz kurz eine Idee dazu gebe, wie man die versauen kann. Warum geht es darum heute? Weil ich gerade so viel Kontakt habe mit Falschmachen dieser Werkzeuge, also Falschbenutzen dieser Werkzeuge. Wir fassen nochmal zusammen. Führungskräfte sind die wichtigsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Unternehmen. Die Führungskräfte sind die wichtigsten. Das können Sie schon daran ablesen, dass das die am höchst bezahltesten sind. 
Wem jetzt gleich wieder Hass erfüllt, irgendwelche Konzernperversionen in den Kopf kommen, bitteschön, das ist ihr eigener Dämon, frönen sie dem. In richtigen Unternehmen sind die Leute, die Entscheidungen treffen, in Führung, also fachlich oder per, 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 persönlich, persönlich, jetzt fehlt mir der Begriff, Sie wissen, was ich meine. Und das sind die Leute, die das Unternehmen voranbringen. Das sind die Leute, die sagen, jetzt geht's rechts rum, jetzt geht's links rum, jetzt machen wir dies, jetzt machen wir das, jetzt machen wir jenes. Und letzten Endes, den bilden wir aus und den anderen brauchen wir nicht mehr auszubilden. Da hoffen wir auf das Monatsende fertig. Führungskräfte sind die wichtigsten im Unternehmen, am höchsten bezahlt. Ergo müssten die sich auch richtig gut mit ihren Werkzeugen auskennen. Und dass das manchmal nicht so ist, davon handeln ja ganze Podcast-Episoden hier. Ich habe gerade auf leben-führen.de-podcast kurz mal das Wort Kommunikation in die Suchzeile da eingetippert und ich war überrascht, wie viele, nein, eigentlich war ich nicht überrascht, aber ich war überrascht, wie viele Episoden ich alleine in den letzten paar Monaten zum Thema Kommunikation und zwar Kommunikationswerkzeuge schon gemacht habe bei Interesse leben-führen.de-podcast. So, heute geht es um die sechs Werkzeuge und es gibt, bevor es los, na komm, die machen wir mit drin, es gibt gleich noch eine Einladung für Freitag. So, los geht's. Ein Werkzeug ist etwas, was man erkennen kann, was man wiederholen kann. Ich gebe Ihnen eine Frage, eine Idee, auf welchem Niveau ich unterwegs bin. Und zwar das Werkzeug, was als erstes kommt, bedeutet Frage. Oder heißt Frage. Die Frage. Wir sind jetzt dabei, Kommunikation zu verstehen und auseinanderzunehmen, damit wir Kommunikation zur Meisterschaft bringen können. Davon handelt der Trailer vom Podcast seit ganz langer Zeit. Eine Frage ist eine Frage. Eine Frage ist dann eine Frage, wenn sie eine Auswahl beinhaltet und wenn die Auswahl vom Gegenüber akzeptiert ist. Sehr häufig ist da Nein auch damit bei. Beispiel. Willst du die Windeln wechseln? Ist eine Frage. Eine Frage, die keine Optionen mitbringt, ist üblicherweise mit Ja oder Nein zu beantworten. Eine Frage zu stellen und dann Nein nicht als Option zu akzeptieren, ist genau das, was ich meine, mit das Werkzeug falsch einsetzen. Ich, ich gebe Ihnen gleich eine Idee, was ich mit falsch einsetzen meine oder warum falsch einsetzen an der Stelle so gefährlich ist. Also eine Frage ist eine Frage, um aus dem anderen eine Idee rauszuholen, rechtsrum oder linksrum. Gut, jetzt sind manche nicht in der Lage, bei einer Oder-Frage Oder sauber zu antworten. Die, arbeiten, die antworten dann mit Ja. Und bei einer Oder-Frage ist Ja keine saubere Antwort. Die Botschaft ist, stellen Sie Fragen nur, wenn Sie Möglichkeiten haben und beide Möglichkeiten, also beide Alternativen, den anderen ernsthaft entscheiden lassen. Willst du dein Zimmer aufräumen? Gestellt an den Achtjährigen ist schlicht und ergreifend Verarschen von Leuten. Weil die Eltern haben es nie als Frage gemeint. Also gut, es gibt vielleicht sogar manche Waldorf-Eltern, die das sogar als Frage meinen. Aber normale Eltern, die den Bums aufgeräumt haben wollen und dann irgendwie in irgendwelchen wirklich schlechten Zeitschriften ganz schlechte Elterntipps sich abholen und dann sagen, Kevin Malte, möchtest du vielleicht dein Zimmer aufräumen? Und Kevin Malte sagt, nö, mach ich nicht. Suhlt sich mit ein bisschen Glück im Lego. Aber ich glaube, Kevin Malte spielt nicht im Lego. Ist auch egal, Sie können es aussuchen. Wenn dem Kind beigebracht wird, weißt du, was eine Frage ist, nichts weiter als eine Falle, dann eichen sie das Kind damit. Jetzt sind wir bei, warum ich nochmal durch die, durch die ersten sechs ähm, Grundwerkzeuge durchgehe. Sie als Führungskraft leben von kristallklarer Kommunikation. Wenn sie ihre Kommunikation versauen, dann 
ist ja alles möglich. Mit alles möglich meine ich, sie wissen nicht genau, was im Kopf vom anderen abgeht. Es gibt Menschen, die habe ich bei folgendem Verhalten beobachtet. Einer fragt was und der andere wird sofort aggressiv. Bin ich ran? Ich sage hier, was soll denn das jetzt? Naja, wenn der was fragt, weiß ich, dass ich was falsch gemacht habe. Hast du die Heizung hochgedreht? Und die rüde Reaktion, ja, der dreht sich halt runter. Und das war, Sie merken, wo, wo das hinlaufen kann. Das kommt nicht daher, dass der andere ein bisschen dünnhäutig ist, was er vielleicht auch war an der Stelle, also zumindest den Fall, den ich da beobachtet habe. Da hat es wahrscheinlich vorher schon gerumpelt. Da ging es aber im Wesentlichen darum, dass derjenige, der die Informationen haben wollte, das Werkzeug Frage falsch und zwar so oft falsch eingesetzt hat, dass der andere mittlerweile mit einer falschen Erwartungshaltung losgeht. Das dürfen Sie als Führungskraft im Leben nicht etablieren. Weil wie wollen Sie denn tatsächlich eine klare Frage rausbringen, wenn die Leute, ihre Leute, glauben, sobald der Chef was fragt, kriegst du einen rein. Also, erstes Werkzeug, Frage. Frage bedeutet, sie bieten eine Auswahl an und sie leben mit beiden Auswahlen von demjenigen, dem sie die Frage gestellt haben. Ich sage es immer wieder, das Problem von der Frage ist potenziell die Antwort. Weiter, zwei. Das spiele ich jetzt im Podcast nicht, aber das zweite Werkzeug ist die Pause. Wir machen uns seit zwei Jahren in den Leadership-Stars-Mentorings am Dienstagabend Spaß draus, Pausen durchzuhalten. Und Sie können sehr deutlich sehen, wer, wer sind die Neuen und wer sind die Expresser. Also wer sind die Leute, die eine Pause nicht aushalten können und die quasi gerade in die Gruppe dazugekommen sind, die noch nicht wissen, wie es Spiel geht. Pause aushalten. Ich spiele das Ding hier nicht im Podcast, ja, weil ich nicht genau weiß, wer zuhört und sie können nicht sehen und so weiter. Und außerdem ist das dann vielleicht, also ist es ist einfach ein Podcast, funktioniert das nicht. Eine Pause ist ein Kommunikationswerkzeug. Sie dürfen das mal ausprobieren, also in beide Richtungen. Wenn Sie sagen, ich kann eine Pause im Gespräch nicht ertragen, ja, genau, dann ertragen Sie es gefälligst mal. Probieren Sie es mal aus. Es gibt eine Podcast-Episode, die ich jetzt gerade weder rausgesucht noch im Kopf habe. Da geht es um die Macht der Pause. Ich habe mit Pausen im One-on-One -on -One Dinge aus den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rausgeholt und rausgehört. Das war fassungslos. Seitdem ist Pause in meiner Welt ein richtig echtes Werkzeug. Sie wollen die Pause können, durchhalten können. Und sie wollen die Pause so durchhalten können, dass es nicht allzu seltsam wirkt. So, Nummer drei, Wünsche. Ein Wunsch ist unverbindlich. Der Wunsch ist jetzt letztens wieder an mich rangekommen als geiles Führungswerkzeug. Ähm, ich glaube, im, unter, dem, unter dem Segel der positiven Kommunikation wurde mir der Quatsch verkauft. Und zwar geht, der, geht, der, geht das Spielzeug so, ich habe das irgendwie in den 90ern auch mal gehört und ich fand das damals schon dämlich und seitdem lange Zeit nicht mehr. Und es kann wirklich sein, dass der ganze, dieser ganze, äh, dieses ganze Wunsch-Franchise an mir vorbeigefahren ist. Herr Kapinski, wenn Sie was von Ihren Mitarbeitern wollen, dann müssen Sie das als Wunsch äußern. Wo ich so denke, okay, machen wir ein Beispiel. Naja, also wenn der Mitarbeiter zu spät ins Meeting kommt, dann wünsche ich mir, dass Sie pünktlich sind. Wo ich mir dann so denke, okay, das fühlt sich schon scheiße an. Und hier ist die Auflösung, warum es scheiße ist. Ein Wunsch ist unverbindlich. Das ist die Definition vom Wunsch. 
Universum, ich wünsche mir, dass wenn ich jetzt aus der Studiotür rausgehe, ich über eine Pappkiste stolpere, die voll ist mit Golddollars, Golden Eagles, bis oben hin. Ja, kann man ja wünschen, ist ja kein Problem. Nur, jetzt kann ich ja nicht nach oben gehen und meine Frau anzicken, warum da keine scheiß Pappkiste mit diesen verdammten Gold Golden Eagles gewesen ist. Doofe Ziege. Was? Ja. Eine Führungskraft hat Richtlinienkompetenz. Wenn wir sagen, wir fangen pünktlich im Meeting an, fangen wir pünktlich im Meeting an, Ende der Durchsage. Wir kommen auf die anderen ähm, Kommunikationswerkzeuge. Wenn Sie das als Wunsch formulieren, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, Ihre Mitarbeiter halten Sie noch für besonnen und glauben Ihnen noch, was Sie da sagen. Glauben Ihnen, dass Sie, wenn Sie das Werkzeug des Wunsches benutzen, was jeder versteht, was aber die wenigsten als Werkzeug artikulieren können, dass sie das so meinen. Also man kann ihnen, zu, man kann ihnen vertrauen. Gut, und dann wünscht sich Chefchen jetzt halt was. Boah, pf, fein. Also ich komme pünktlich ins Meeting oder der findet eine Golddublone. Es hat so ähnliches äh, Niveau. Ich bin halt wichtig und wir hatten genügend Pünktlichkeitsepisoden zu dem Podcast. Oder die Mitarbeiter wissen mittlerweile, dass man ihnen sowieso nicht trauen kann. Ah, Chefchen wieder, der ist einer von diesen Softies. Der gibt einen knallharten Befehl raus und weil er eine Muschi ist, traut er sich nicht, den als solchen zu artikulieren. Deswegen kommt er mit einem Wunsch. Und was das im Wesentlichen macht, ist, dass wenn du Widerworte hast, er dich hinterher anzählen kann, nun stellen Sie sich mal nicht so an, ich habe mir doch nur, nur unverbindlich was gewünscht. Und damit schleppt er dich dann zu HR. Also sei vorsichtig, wenn der dir was wünscht, der ist zu feige zum offen kommunizieren. Sie merken, wo das hinrutscht. Ich wünsche mir kann man dann sagen, wenn man sich was wünscht. Aber bitte nicht, wenn Sie als Führungskraft Ergebnisse haben wollen. Ich-Botschaften kommt aus dem gleichen Zoo. Ich könnte jetzt aufs Eheleben verweisen, das mache ich aber nicht unbedingt direkt. Da vielleicht finden Sie eine, also vielleicht finden ja über eine Parallele. Ach, ich würde ja gerne was essen wollen. Ja, genau. Ist exakt das eine Ich-Botschaft. Ist eine Ich-Botschaft. Fertig. Daraus muss keiner irgendeinen Auftrag ableiten. Wer jetzt gnatzig ist und sagt, mein Team mag mich nicht, weil die nicht mit zum Essen kommen, hat die Welt wieder nicht verstanden und kommuniziert schlicht falsch. Es ist nicht das Team, was kaputt ist, sondern es ist die Führungskraft, die schlechte Werkzeuge, also die gute Werkzeuge falsch einsetzt. Ich will was essen ist eine Wunschäußerung, also genau das gleiche wieder, ist eine Ich-Äußerung. Ich finde dies und also ich finde die Wand in weiß total schön. Und jetzt muss der Handwerker loslaufen, obwohl wir vorher graue Wand definiert haben, man muss die Wand weiß anmalen. Na, die Handwerker taugen alle nichts, die, die erkennen ja nicht, was wir wirklich haben wollen. Die Ich-Botschaft ist genau das, eine Botschaft von mir an den anderen, das erfordert, dass ich dem anderen zutraue und traue, dass ich dem mich öffne. Nur bitte, wer ne, da draußen irgendwas er, erreichen will, wenn irgendwas passieren soll, Führungskräfte sind die, die Entscheidung treffen. Eine Entscheidung trifft man über eine Entscheidung und nicht über eine Ich-Botschaft. Also Ich-Botschaft Nummer vier. Jetzt kommen wir zur Einladung. Wir werden am diesem Freitag, äh, 26. Januar 2014, Quatsch, 24, meine Güte, 26. Januar 2024, ab 12 Uhr bis 17 Uhr das Stars-Meeting machen. Das Ding ist virtuell, kostet 350 Euro und natürlich, es kostet nichts. Also, weil jetzt, wir fangen jetzt an, wir machen das jetzt. 
Wenn Sie wollen, wenn Sie daran teilnehmen wollen, hier in der Leben führen Episode, das lebenführen.de, ähm, Schrägstrich Episode 485 oder Sie sind auf der Seite und finden die Episoden, kriegen Sie es schon hin oder Sie schreiben mir eine E-Mail oder für leben-führen.de ist alles nicht so wild. Können Sie gerne daran teilnehmen, auch wenn Sie kein, in keinem der Programme der Leadership Stars GmbH, der Leben führen GmbH sind. Ganz herzlich willkommen. Es wird großartiges Zeug geben. Wir werden uns über zwei große Themenblöcke unterhalten. Der eine Themenblock sind Kommunikationsstile. Wer jetzt schon ein bisschen dabei ist, keine Panik, nicht die Augen nach oben rollen, kann ich alles schon? Nein, 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 ich, ich, wir haben ein paar äh, lustige Übungen vorbereitet. Wir werden also ähm, die Kommunikationsstile für den einen Teil der Leute wirklich und in echt nochmal von unten nach oben durchexerzieren und für den anderen Teil der Leute werden wir Übungen dazu machen. So, erster Teil. Der zweite Teil, neues Thema, Storytelling. Wenn ich weiß, was Storytelling ist, also ganz klar die Frage, erinnern Sie sich zurück ans Studium. Was der Mathe-Prof da erzählt hat, was wissen Sie da noch von? Ja, exakt. Genau, ich auch nicht. Was ich aber noch weiß, sind Geschichten, die da passiert sind und die ich schon mal irgendwem erzählt habe. Dieses Ding, als wir da in, in Richtung Audimax in Hannover, da an der Hochschule, in den Audimax rein und die Treppe hoch und vor mir die zwei Leute total besoffen und der eine stützt den anderen da hoch und dann passieren zwei Dinge gleichzeitig, nämlich dem Rutsch, dass die Stories haben wir noch drauf. Warum ist Storytelling so wichtig? Naja, weil Stories im, Ko im Kopf bleiben und Zahlen, Daten, Fakten halt nicht. Und alle Firmen glauben, mit Zahlen, Daten, Fakten kommunizieren zu müssen und sich dann wundern, dass die Mitarbeiter irgendwie keinen Connect zur Firma hinkriegen. Ja, exakt. Storytelling, zweiter Teil. Wir hören so gegen 17 Uhr auf oder so, mal sehen, 16.30, 17 Uhr oder sowas, keine Ahnung, werden wir dann sehen, dann faxen wir uns noch ein Bier hin und her und dann ist auch Schluss. Ich werde heute, also heute, am Freitag wahrscheinlich relativ zügig dann raus müssen. Also Sie wissen, ich habe mittlerweile zwei neue Hobbys, die ein bisschen, ein bisschen viel Zeit ähm, intensiv sind und da will ich halt auch hin. Wir werden also nicht bis Ultimo machen, aber das ist so die Einladung, wenn Sie wollen, Stars Meeting um 12 Uhr geht's los. Wie gesagt, ist online, wir nehmen die Gather-Plattform wieder, ähm, wird, wird sehr, sehr geil. So, weiter. Ne, ein Werkzeug, was manche falsch verstehen, Kommunikationswerkzeug, ich hatte das schon mal irgendwie so im Nebensatz ein paar Mal weggegeißelt, ist die Meinung. Ich erinnere mich deutlich an eine Podcast-Episode, wo ich sagte, man muss nicht zu allem eine Meinung haben. Ja, stimmt doch. Ich brauche nicht zu allem eine Meinung. Andersrum ist aber auch eine Meinung ähm, kein Vorschlag. Eine Meinung, eine Meinung des anderen erfordert keinerlei Reaktion von Ihnen. Hier ist der Young Star und der kommt und sagt, hier Olaf, pass auf, da hat mir jemand erzählt, one on one ja total doof. Und dann hat er mir die Story erzählt. Und ich wartete drauf, dass ich irgendwie, irgendwie reagieren müsste. Und dann war die Story vorbei und ich habe immer noch keinen Haken gefunden, woran ich reagieren müsste. Außer, dass mich der Youngstar mit erwartungsvollen Augen anguckte im Zoom-Call. Und ich sagte so, äh, hilf mir kurz, was erwartest du denn jetzt von mir? Ja, wie soll ich denn reagieren? Ja, gar nicht. Das war eine Meinung. Der Unterschied zu, oder die Abgrenzung in meinem Kopf zwischen Meinung wo sie einfach zuhören oder mittendrin weggehen, wenn das zu dämlich ist. Und irgendwas, womit sie sich kümmern, ist dieses irgendwas, womit sie sich kümmern. Wenn jemand sagt, das One-on-One ist doof, also das Werkzeug One-on-Ones als Führungskraft auszuführen, ist dämlich. Und dann kommen vielleicht sogar noch ein paar Gründe. Ist es immer noch keine Aufforderung zur Diskussion? Weil nichts kam, womit ich arbeiten kann. Mir zu sagen, lieber Zimmermann, hier, dein Hammer ist ja total doof, 
sie merken, wie albern, das, das wird ja gar kein Gespräch. Also was, was soll denn der Zimmermann darauf, darauf antworten? Äh, außer, außer hau ab oder wenn er schlau ist, dreht er sich um, nimmt seinen Hammer und macht einfach seinen Kram weiter. Eine Meinung des anderen muss nicht kommentiert werden. Sie brauchen also nicht eine Meinung zur Meinung von wem anderen. In meiner Welt können sie vielleicht auch ein bisschen vorspulen, also wenn die Meinung dann ein bisschen länglich vorgetragen wird und sich dann entscheiden, sich den Quatsch gar nicht weiter bis zum Ende anzuhören. Habe ich keine Zeit für, tut mir leid. Eine Diskussion. Du machst das. Ich finde das doof aus dem und dem Grund. Ich mache jenes. Jetzt könnten wir uns noch mal drüber unterhalten, ob ungefragte Verbesserungstipps unbedingt zum Kli zur Klimaaufhellung beitragen. Nur Sie verstehen den Unterschied. Eine Meinung ist, ich glaube, dass das und das und das. Ich glaube, wird anders vorgetragen, aber der, im Prinzip ist es der Satz, ich glaube, die Menschheit kann heutzutage die Pyramiden von Gizeh gar nicht mehr bauen. Ja, gut. Bitte. Den Satz höre ich mir mittlerweile gar nicht mehr zum Ende an. Aber was, 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 was soll denn jetzt kommen? Also, ja, was soll denn jetzt kommen? Jetzt guckt mich der Kleingeist mit offenen Augen an und sagt, oh, ja, was, 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 was jetzt? Soll ich dir die Welt erklären? Also, Meinung. Meinung erfordert keine Reaktion der anderen. Können sie auch, ähm, je nachdem, wie, wie lieb ihnen die Leute sind, die ihnen eine Meinung antun und sie der Sie, dass es für sich so anfühlt, als ob das irgendwie, als ob was fehlt. Kann ja sein, dass der andere auch ein falsches Werkzeug in der Hand hat. Also der andere will in eine Diskussion einsteigen, weiß noch nicht, wie die Diskussion geht und gibt ihnen deswegen einfach nur eine Meinung. Also etwas, wo sie nichts mit anfangen können. Da können sie ja nochmal nachfragen. Aber wenn das nicht der Fall ist, würde ich einfach sagen, ja, pff, Wiedersehen, danke. So, jetzt Befehl. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, ob das tatsächlich ein Kommunikationswerkzeug ist, aber ich glaube, ja, es ist eins. Es ist eine Episode, die kommt in allernächster Zeit, da geht es um die Sinnlosigkeit von Regeln. Und um, naja, warten wir drauf. Nächste oder äh, nächste wahrscheinlich nicht, aber übernächste Episode oder so wird die wahrscheinlich kommen. Also nicht wahrscheinlich, sondern wird die übernächste oder übernächste. Ein Befehl ist ein Kommunikationswerkzeug. Ein Befehl ist ein Auftrag. Ein Auftrag duldet keine, also ein Auftrag ist erstmal komplett. Ein Auftrag hat einen klaren Adressaten. Du machst das, bis da, also, ne? Wer macht was bis wann? Ein Auftrag ist in sich klar und verständlich. Wer es drauf hat, klärt, ob der Auftrag verstanden wurde. Aber im Wesentlichen ist der Befehl, also ein Auftrag, ist etwas, wovon der andere weiß, er hat es jetzt auf dem Tisch und er läuft jetzt los und macht. Ein Auftrag ist was, was Sanktionsmöglichkeiten braucht. Ein Auftrag ist was, was Können vom Beauftrager braucht, können Sie für sich selber abprüfen, wie oft kriegen Sie Aufträge, wo Sie denken, hör mal, ich habe verstanden, dass der mich jetzt angeschrien hat, aber ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht mal, was ich erreichen soll, dann könnte ich mir das machen, vielleicht noch selber rausfummeln, aber da fehlt ja die Hälfte, genau. Ein Auftrag, also ein Befehl, könnte man sagen, ist ein Führungswerkzeug, da sind wir jetzt nicht päpstlich als der Papst, ist ein kommunikatives Werkzeug. Die Botschaft ist auch da wieder. Seien Sie vorsichtig, wann ein Auftrag kommt, weil ein Auftrag hat zwei Probleme. Das erste Problem ist, der Auftrag wird ausgeführt. Das zweite Problem ist, wenn der Auftrag nicht ausgeführt wird, braucht es Sanktionen. Wenn Sie nicht in der Lage oder willens sind, eine Sanktion durchzuziehen, stehen Sie mit dem Auftrag relativ schnell im kurzen Hemd da. Gut. Sie wollen klar in der Kommunikation sein. 
Jetzt noch einen letzten Satz an die Leute, die sagen oder die fühlen, die sich, die sich doof fühlen bei, ich gebe eine klare Ansage, ich mache eine ganz klare Ansage. Du rechts rum, du das, du streichst die Wand grau und du holst uns Pizza. These, sie wollen gemocht werden. Zweite These, ihre Dämonen sagen, wenn sie eine klare Ansage geben, mögen die anderen sie nicht mehr. Ich sage, das ist alles Quatsch. Es ist sogar umgekehrt. Die schlimmsten Chefs, das können, kann jeder für sich selber abprüfen, die schlimmsten Chefs sind doch nicht die, die klar gesagt haben, was sie wollen, sondern diese Lutschis, die rumgeeiert haben, die nicht mit Entscheidungen kamen, die nicht klar kommuniziert haben, was passieren muss. Wo alles, was sie ge ge gesagt und getan haben, man durch so eine enigma gehirndechiffriermaschine durchschieben musste, und dann ist man mit dem Ergebnis nochmal beim Orakel von Davy vorbeigerannt, in der Hoffnung, dass man dann irgendwie so ein bisschen, ja? Das Schlimmste, was Mitarbeiter haben können, sind Chefs, die Kommunikationswerkzeuge nicht drauf haben oder, wissentlich oder unwissentlich, einfach nicht benutzen, falsch benutzen. Mitarbeiter brauchen glasklare Ansagen. Eine glasklare Ansage hat nichts damit zu tun, dass die Mitarbeiter, wenn es passt, nachfragen können, anderer Meinung sein können. Das gehört alles dahin. Eine klare Ansage hat nichts mit schlechtem Klima zu tun. Eine klare Ansage hat überhaupt nichts mit Kasernenhofton zu tun. Wer das glaubt, also gerne noch ein paar Mal im Leben für einen Podcast rein oder so. Ne? Also Klima hat nichts mit klarer Aussage zu tun. Was aber mit klarer Aussage zu tun hat oder mit der Abwesenheit von klarer Aussage ist die Abwesenheit von Performance. Weil die Mitarbeiter, sie können die nicht im Orakeln lassen. Was hat diese er denn jetzt gerade wieder gemeint? Also, nicht gemocht werden sie, wenn sie ihren Job nicht machen. Wenn sie die Leute, die auf ihre klare Anweisung, wie nenne ich denn das mal, also nicht nur setzen, sondern ihre Existenz draufsetzen, die arbeiten bei ihnen für Geld. Und das Einzige, was kommt, ist von ihnen keine klare Ansage, sodass die ihr Geld flöten sehen, also dass die quasi ihre Abteilung fliegen sehen. Weil, naja, mit dem Chef wird das hier lange nichts mehr werden. Schlechte Chefs, nicht gemochte Chefs sind die, die keine klaren Ansagen machen. Machen sie klare Ansagen. Sortieren sie sich nochmal. Die sechs Werkzeuge, Frage, Pause, Wünsche, Ich-Botschaft, Meinung und Befehl. Die wollen sie drauf haben und sie wollen die vor allen Dingen an der richtigen Stelle ansetzen. Ja, das ist wie, wie ein Werkzeugkasten. Es ist bei weitem, Befehl ist ein ganz selten eingesetztes Werkzeug, ja? damit, wir da, damit wir jetzt nochmal bei den ganzen Mimimis aufräumen. Wenn Sie eine Frage fragen, stellen Sie eine Frage. Wenn Sie eine Meinung äußern, äußern Sie eine Meinung. Und wenn Sie eine Meinung hören, dann gehen Sie da entsprechend mit um. Nehmen Sie die Werkzeuge, setzen Sie die richtig und sehr präzise ein. So werden Sie schnell. So werden Ihre Mitarbeiter klar und immer klarer in dem, was Sie wirklich tun sollen. Und so werden Sie wertvoller, schneller und kriegen dadurch mehr Einfluss im Unternehmen und letzten Endes natürlich auch mehr Gehalt. So. Wer Lust hat, am Freitag die Anmeldung hier in dieser Episode, wenn die Anmeldung nicht läuft oder sie es nicht hinkriegen oder ich es nicht hinkriege oder so, olafettleben-führen.de, dann schicke ich Ihnen den Link Freitagmittag ähm, per Mail zu. Ich bin gerade zeitlich ein bisschen angespannt, deswegen kann, kann sein, dass da vielleicht irgendwas schief läuft. Nur was nicht schief laufen wird, ist die Vorbereitung und eben das Stars-Meeting Freitag 12 bis 17 Uhr. Wenn Sie mal Lust haben, sowas von innen zu betrachten, dann wäre das eine geile Gelegenheit. Okay. Ich wünsche Ihnen großartige Woche. Bleiben Sie in Führung, kommen Sie in Führung. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.